0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine saison 2 épisode 3. Alors après l'Équateur et le Brésil, cette semaine place à la folie totale puisque l'on va se rendre en Argentine pour ni plus ni moins que le super classico entre Boca Juniors et River Plate. Oui, messieurs dames, rien que ça. Alors, si ce n'est déjà fait, réservez votre dimanche soir puisque ce match va se dérouler dans la folie douce de la Bombonera ce dimanche à 22h45. Si vous êtes habitué du football argentin, vous savez probablement tout au sujet de ce match. Si vous ne l'êtes pas, et c'est possible et c'est très bien, il reste ce match-là, l'une des plus belles portes d'entrée pour découvrir ce qu'est le football argentin. Alors certes, il a ses défauts, les Boca River ne sont pas forcément les matchs les plus spectaculaires du championnat ou les plus beaux en termes de jeu, mais ils représentent parfaitement ce que peut être, ce que l'on résume généralement sous le terme des mesures argentines. C'est donc évidemment un incontournable. Pour rappel, en avril 2004, The Observer plaçait le Super Classico au premier rang des matchs à voir dans sa vie, déclarant même qu'il ferait passer le Old Firm pour une gentille bagarre de cours d'école, décrivant ce match comme un lieu où la passion est telle qu'elle ne peut être surpassée à aucun autre endroit dans le monde. Dernier exemple, si vous voulez avoir une idée de ce que représente un Boca River, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail plus tard, je vous propose d'écouter Carlos Bianchi, qui répond à un journaliste français venu en Argentine lui demander s'il pouvait faire un parallèle entre un Boca River et un OM PSG. Non, la question différente. Ah non. Eh, c'est différente. Là, c'est Marseille et Paris. Ici, c'est la moitié d'un pays contre presque moitié de l'autre pays. Vous voyez, c'est 40%, 45% des supporters ici sont des Boca, 30%, disons, 35% des River, et c'est toute l'Argentine qui vit le match. Ce n'est pas seulement Boca et River ici à la capitale. Vous allez au sud, et vous allez au nord, ça joue le match. Alors, comme vous en avez l'habitude, on va rappeler quelques éléments historiques concernant ces deux équipes qui sont deux monstres mondiaux. Mais il suffit juste de regarder la liste des joueurs passés par ces clubs pour comprendre leur importance non seulement dans l'histoire du football argentin, mais aussi à plus grande échelle dans l'histoire du football mondial. De Diego à Roman côté Boca, Francesco Francescoli à Cachardo, du côté de River, Boca-River concentre ce qu'il se fait de mieux au niveau des joueurs. Et même la liste des traîtres, c'est-à-dire ceux qui sont passés par les deux clubs, donne simplement le tourni. D'Alberto Tarantini à Canigia, en passant par Batistuta vous comprenez qu'on est vraiment sur une autre planète. Alors, si vous ne connaissez pas ces deux clubs, on va quand même prendre le temps d'un rappel historique en commençant par l'hôte du match de ce dimanche, Boca Boca Juniors. Boca est fondé le 3 avril 1905 par un groupe de grecs, mais surtout un groupe d'italiens, en majorité des génois, d'où le surnom chez Neissé, qui veut dire génois. Le club aura porté 4 maillots avant d'adopter celui que vous connaissez tous qu'il porte aujourd'hui, hein, ce maillot bleu à bande horizontale jaune. Le premier maillot de Boca aurait été un maillot rose lors de ses deux premiers matchs, même si on n'a pas encore de, veri... de vérification possible. Ensuite, il portera un maillot blanc rayé de noir, et ensuite, c'est un fameux maillot jaune et bleu, D'abord avec une bande diagonale à la river, si je voulais provoquer un petit peu, avant donc le maillot actuel. Le choix des couleurs est en partie lié au hasard, hein, puisqu'il avait été décidé par Juan Rafael Brichetto, qui travaillait dans le port de Buenos Aires, que le club adopterait les couleurs du pavillon du premier navire qui rentrerait dans le port. Ce navire était alors suédois, d'où le bleu et jaune. La suite de l'histoire, c'est celle des premières, des records et des titres. Boca est le premier club argentin à venir en tournée en Europe en 1925. Il dispute 19 matchs en Espagne, Allemagne et France. Il n'en perd que 3 face au Celta et face aux deux clubs basques, Irun et l'Athletic Bilbao. Il décroche ensuite ses premiers titres lors de la période amateur et continue bien évidemment avec l'arrivée du professionnalisme, pour vous donner une idée. Avec River Plate, Boca va décrocher 14 des 19 premiers titres de champion d'Argentine de l'ère professionnelle. Le club vit une traversée du désert au cœur des années 40, vivant même sa pire campagne en 1949 lorsqu'il échappe à la relégation pour un petit point. Il ne décroche qu'un seul titre en 15 ans, le club est champion en 1954, il attend la décennie suivante pour planter les graines qui feront sa légende continentale, sa grande force en comparaison du frère ennemi est River. En 1963, Boca participe à sa première Copa Libertadores. En demi-finale, il s'offre le luxe de sortir Peñarol, qui a gagné les deux premières éditions et qui a été finaliste en 1962, et il tombe en finale face au Santos de Pelé. 14 ans plus tard, Boca est mené notamment par la légende Hugo Gatti et par Alberto Tarantini dont je parlais précédemment. Il décroche alors sa première Copa Libertadores en faisant tomber en finale Cruzeiro, alors tenant du titre qui, pour la petite histoire, l'année d'avant, pour décrocher son titre, avait battu River. Mais cela, nous en avons déjà parlé la semaine dernière lorsque nous avons parlé du Classico Mineiro. Pour en revenir à Boca, Boca conserve sa Libertadores en 1978 et ne la perd qu'en finale de l'année 79 face à Olympia. C'est alors la fin de ce que l'on appelle à Boca l'ère Juan Carlos Lorenzo, l'entraîneur d'alors, l'un des entraîneurs les plus titrés du club, et c'est une époque où évoluent également quelques légendes comme Roberto Muzzo, l'une des idoles du club qui disputera 426 matchs, record absolu. En 1981, emmené par un gamin nommé Diego Maradona, Boca décroche le Metropolitano, c'est son seul titre en 8 ans. Car après le départ de Diego, Boca va traverser une nouvelle période de crise, et va ensuite, bien évidemment, revenir et remporter de nouveau quelques titres continentaux à la fin des années 80 et au début des années 90. Boca perd en demi-finale de la Libertadores 1991. La même année, il perd en finale du championnat face au New Wales de Bielsa. Deux histoires, petite parenthèse, que vous pouvez retrouver dans le quatrième numéro du Posé magazine. Mais Boca décroche l'apertura ensuite en 92 sous la direction d'Oscar Tabares et va surtout connaître la plus grande période de son histoire lors de l'arrivée de ce fameux Carlos Bianchi. l'ancien ancien de Vélez, du Stade de Reims, du PSG, de Strasbourg, arrive avec une énorme réputation. Avec Vélez, il a décroché trois tournois nationaux, mais surtout il a fait tomber le Sao Paulo de Télé Santana en finale de la Libertadores pour le premier et seul titre de club dans cette compétition, mais surtout le Milan AC de Fabio Capello en intercontinental. Son passage à Boca va entrer directement dans la légende. Entre 1998 et 2004, en deux passages au club, Bianchi décroche 4 titres de champion d'Argentine, 2 intercontinentales et surtout 3 Libertadores. 9 titres en 5 saisons au total passés par le club. Il est évidemment, vous le comprenez, l'entraîneur le plus titré du club chez Neyce. Alors parmi les joueurs de cette époque, bien évidemment, Guillermo Barros Quelotto qui va lui poursuivre ensuite l'aventure pour devenir... Le deuxième, chez Ney le plus titré de l'histoire, il va décrocher 6 titres de champion d'Argentine et 10 titres internationaux, ce qui fait un total de 16. Le plus titré, pour vous donner une idée, c'est un autre joueur de cette même époque, Sébastien Battaglia, qui lui en aura 17. Autres légendes de cette époque, elles sont nombreuses, hein, évidemment, vous vous en doutez, on pourrait les énumérer tellement il y en a beaucoup. Mais on peut citer, évidemment, encore Martin Palermo, et surtout, le plus beau de tous, Juan Roman Riquelme. Depuis... Boca reste un monstre continental, deux demi-finales ces quatre dernières années, aux portes d'une troisième cette année en 2018, trois titres de champion sur les quatre dernières éditions du championnat d'Argentine, un géant. Mais vous allez voir, le frère ennemi est tout aussi géant, la preuve. <musique> Campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma River Plate arrive 4 ans avant Boca, il est fondé le 25 mai 1901 dans le quartier de la Boca. Et oui, Boca et River, si vous ne le saviez pas, viennent exactement du même endroit, on va y revenir encore un petit peu plus tard. River Plate doit probablement son nom à des caisses qui ont été déposées dans le port de Buenos Aires, River Plate signifiant Rio de la Plata selon l'ancienne traduction anglaise, celle du 16e siècle, histoire de vous montrer que finalement tout ce petit monde est lié, L'un des plus grands dirigeants de River naît l'année suivant la création du club. Antonio Vespuccio Liberti, qui va diriger le club à quatre reprises, notamment à l'époque des Millionarios et de la Machina, nous allons y revenir dans un instant, et qui laisse tout simplement son nom au Monumental, sera très ami avec un certain Alberto G. Armando, président de Boca, qui lui donne son nom à la Bombonera. Et Antonio Vespuccio Liberti est aussi d'origine génoise comme Boca. Comme quoi, vous voyez, tout est toujours toujours très lié. Bref, le club River accède à la Primera Division en 1908 en battant le Racing, décroche son premier titre en 1920 et attend véritablement l'arrivée du professionnalisme pour faire parler de lui. C'est donc ce que j'ai appelé précédemment l'ère des Milonarios, Michonarios si vous voulez parler à l'Argentine, Surnom donné au club après les recrutements expansifs de Carlos Pessel 10 000 pesos en 1931, et de Barnabé Ferreira, 35 000 pesos, c'est un immense, en 1932. Deux recrutements, entre autres, qui vont permettre de décrocher le titre de 1932. Le club avance, il est de nouveau champion en 1937, alors qu'il construit le monumental dans lequel il rentre l'année suivante, l'inaugurant face à Peñarol. Après les missionarios, River va laisser place à la machina. Elle se forme dans les années 40, sous la direction de Renato Cesarini et de Carlos Possel La machina ça signifie « la machine », c'est une équipe qui reste dans l'histoire comme étant l'une des meilleures que l'Argentine a connues et qui décroche les titres de 1941, de 1942 et de 1945, mais surtout ne termine quasiment jamais à une exception près, donc pas plus bas que la deuxième place entre 1941 et 1949. Cette machina décroche 10 titres durant cette période Compte dans ses rangs des joueurs entrés dans la légende, comme Adolfo Pedernera, son cerveau, André Labourna, le meilleur buteur de l'histoire du club, Félix Lusto, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ailier gauche enfanté par l'Argentine, Juan Carlos Muñoz, son pendant à droite, ou encore José Manuel Moreno, considéré par bien des suiveurs et Diego en premier, comme le meilleur joueur argentin de l'histoire avant donc Diego et Léo. On trouve aussi des joueurs comme Amedeo Garizzo qui a révolutionné le poste de gardien de but et aussi, vers la fin, un certain Alfredo Di Stefano. Cette machina va faire place à son héritière, la maquinita, qui continue d'écraser le football local dans les années 50. River est champion en 52, 53, 55, 56 et 57. Il effectue alors à son tour sa tournée européenne, ne perd qu'un seul match et surtout devient la première équipe argentine à s'imposer en Angleterre face à Manchester City. La fin de la maquinita va laisser place, évidemment, à une période de creux. De 1958 à 1974, River ne remporte aucun titre. Devient les Galinas en 1956, lors du final de Libertadores perdu face à Peñarol à Santiago. Une histoire que l'un des participants de l'époque, Juan Carlos Sarnari, vous raconte également dans le Lucarnoposé numéro 4. Alors comme toujours, le club met fin à une période de disette par une nouvelle époque dorée. André La Labruna revient, River remporte le Metropolitano et le Championnat National en 1975, il atteint la finale de la Libertadores l'année suivante et enchaîne, Metropolitano 77, 79, 80, Championnat National 79 et 81, ne reste, vous l'y voyez tout de suite qu'un seul titre qui manque, le titre continental, il arrive enfin en 1986 où la bande à Pompidou, Ruggieri, Gallego, Alfaro décroche, la première Copa Libertadores du club face à l'América Cali de Falcioni, Ischia, Cabanias et Ricardo Garrica. Le club enchaîne avec l'intercontinental remporté face au Stéhoa de l'Acatus. Dix ans plus tard, sous la direction de Ramon Diaz, les jeunes pousses du club, encadrés par un certain Enzo Francescoli, décrochent le deuxième succès continental toujours face à l'América Cali. Depuis, River continue d'engranger des tournois nationaux au point d'être le club le plus titré sur le plan national 35 titres, 36 en ajoutant celui de la période amateur. Mais au milieu de ces titres, River va surtout connaître l'enfer absolu, la relégation. Tout commence sous Diego Simeone. Le club remporte le Clausura 2008. El Cholo laisse pourtant le club ensuite, lors de la Pertura, à la dernière place. Il reste 5 journées avant la fin du tournoi. River termine ce championnat à la dernière place. Il va ensuite enchaîner des tournois moyens, 8e, 14e, 13e. Le mal est fait. Là, en Argentine, la descente se joue sur 6 tournois. River ne parvient jamais à revenir à rattraper les points perdus. Arrivé en milieu d'année 2011, River se retrouve face à un dernier joker, un match de barrage pour le maintien face à Belgrano. Et malheureusement pour lui, il perd le match allé 2-0 le 22 juin. Quatre jours plus tard, River et Belgrano font match nul 1-1 au Monumental. River est relégué pour la première fois de son histoire, chose qui n'est jamais arrivée à son ennemi Boca. Le match n'ira pas à son terme. Il faut tout reconstruire. Mais vous vous imaginez bien, les géants ne meurent jamais. Mathias Almeida arrive. D'autres anciens du club et des stars qui sont supporters du club, à l'image de de David Trezeguet, viennent mouiller le maillot en primaire AB. River remonte immédiatement. Malgré les chambrages qui sont forcément désormais habituels, hein, où les on verra, et vous verrez probablement dimanche, des fantômes de la baie dans le stade, le club est champion en 2014, sous Ramon Diaz, quart de finaliste de la Sudamericana la même année, avant de connaître une nouvelle ère dorée, celle de Marcelo Gacharto que nous connaît actuellement. Le club change en effet de dimension, s'en est terminé des succès locaux, même s'il remporte deux Copas Argentina. River remporte la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores 2015, de Recopa Sudamericana, est éliminé en demi-finale de la Libertadores 2017. Il est encore aux portes d'une demi-finale cette année. Gajardo décroche 8 titres en 4 ans à la tête du club, 5 tournois internationaux majeurs, soit autant que dans toute l'histoire de River Plate avant l'arrivée d'El Mounieco. Et donc, River est clairement définitivement redevenu un géant. Et donc, vous imaginez, notre Super Classico n'en est que plus grand. Alors justement, notre Super Classico dans tout ça Est-ce une simple rivalité sportive Oui et non. Le tout premier de l'histoire se dispute en 1913. Cette année-là, Boca arrive en Primera Division grâce à une réforme voulue par les clubs qu'il a composés alors, dont River Plate donc, qui accepte l'arrivée de Boca en Première Division. C'est l'année où Boca va étraîner son maillot bleu avec la frange horizontale jaune. Côté River, l'époque des millonarios n'est pas encore d'actualité. Le club évolue alors dans le quartier de la Boca, comme je le disais là où il a été créé, à la Darsena Soul. Il connaît l'élite depuis seulement 4 saisons, il est monté en Primera Division en 1909, et il a cédé, alors, cette année-là, sa bande rouge pour le maillot rayé verticalement, rouge et blanc, avec quelques rayures noires au milieu. Tout cela sous l'impulsion de nouveaux joueurs arrivés du National de Floresta, un club qui venait d'être désaffilié pour des raisons de terrain non conformes et qui avait donc rejoint le le club de River. A l'époque, donc, vous le voyez, Boca et River ne sont en rien des géants du football argentin. Cette guerre... Elle n'est pas une bataille de géants. Les géants du début du XXe siècle sont des équipes majoritairement d'origine anglaise comme Lomas, la première véritable machine à gagner de l'histoire, issue de la Lomas Academy, ou Alumni, le premier vrai géant du football argentin fondé par Alexander Watson-Hutton, le père du football en Argentine. A l'époque donc, River et Boca ne dominent pas l'Argentine et la rivalité n'est finalement qu'une simple guerre de quartier. Les deux clubs sont très très proches l'un de l'autre géographiquement parlant. Le premier Classico, qui n'en est donc pas un, se joue le 24 août 1913, la Darsena-Soul ayant été rendue impraticable suite à une tempête au mois de mars. Boca, qui accueille, n'a pas de stade pour organiser ce match, qui va se dérouler donc à Avechaneda sur le terrain du Racing, l'un des candidats au titre. invaincu en championnat, River joue le titre et se déplace donc, façon de parler, pour affronter un Boca alors en deuxième partie de tableau. Le match débute avec 40 minutes de retard, faute de trouver un arbitre, et il est marqué, vous vous en doutez, par une baston générale suite à une charge des attaquants de River Plate sur Virtu Bidone, le gardien chez Naïsé qui reste longtemps au sol. Ce match se termine dans la confusion mais sur une victoire de River qui sera vice-champion vaincu par le Racing en finale, sa seule défaite du tournoi. Le déménagement de River vers le district de Núñez en 1925, puis la période de Millonarios dont on a parlé dans les années 30, transforme cette guerre de quartier en lutte des classes. River devient donc un temps le club des riches auquel s'oppose Boca, le club du petit peuple, qui lui est resté dans son quartier très populaire de la Boca. La rivalité donc s'amplifie au fil des années et des titres que chacun décroche, des polémiques mais aussi des drames, le plus tragique restant celui de la Puerta 12, en 1968, lorsqu'une énorme bousculade se produit à la porte numéro 12 du Monumental, et cause la mort de 71 supporters de Boca. Pour l'anecdote, il n'y aura jamais de procès, aucun procès, aucune enquête, aussi indépendante soit-elle. Et conséquence, les théories sont nombreuses pour expliquer ce qu'il s'est passé ce jour-là. On accuse tour à tour les dirigeants de River, coupables de n'avoir ouvert cette porte, ou bloqué les tourniquets, choisissez. On accuse aussi certains fans de Boca d'avoir brûlé des drapeaux de River et provoquant un mouvement de foule dans les escaliers, venant s'ajouter à la sortie rendue alors difficile. On accuse aussi des Inchats de River, d'avoir provoqué ce mouvement de foule en poursuivant ceux de Boca. Et on accuse aussi, et surtout, peut-être est-ce pour cela qu'il n'y a jamais eu de procès ni d'enquête, la police d'avoir tendu une embuscade aux supporters chez Naïsé Plusieurs témoins ont en effet, depuis confirmé, avoir vu une barre de fer bloquant l'ouverture de la porte. Enrique Acuna, l'un des survivants, avait déclaré à Clarine que cette porte a été fermée dix minutes avant la sortie des supporters. Alors vous êtes sans doute en train de vous demander pourquoi la première raison, c'est que des heurts entre gendarmes et INCHA avaient eu éclaté en début de rencontre. On parle de jets de bouteilles contenant de l'urine sur les forces de l'ordre, thèse défendue par le président de River à l'époque. Mais certains évoquent également une volonté des forces de police d'arrêter les leaders des INCHA de Boca, responsables des troubles dans les différents stades d'Argentine. Enfin, autre raison évoquée, plus politique, les supporters de Boca seraient accusés d'un crime d'État avoir chanté la marche péroniste alors interdite dans tous les stades. N'oubliez pas qu'en 1968, on est en pleine dictature. Reste que la plupart des victimes étaient mineures, l'âge moyen des 71 morts est de 19 ans, et que aucun coupable n'a jamais été désigné. Pour en terminer avec cette terrible histoire, comble du cynisme, en janvier 1969, une lettre sera envoyée aux familles des victimes leur proposant une indemnisation. Ces derniers avaient alors 30 jours pour accepter de toucher celle-ci à une condition, renoncer à toute action légale contre River Plate. Personne n'a jamais perçu le moindre peso. Depuis, les portes du Monumental ne sont plus désignées par des chiffres, mais par des lettres. Cela a donc forcément laissé des traces et ne fait qu'accroître cette rivalité entre les deux clubs. Alors sur le terrain, le match de ce dimanche sera le 210e de l'histoire de la Primera Division d'Argentine. La balance penche en faveur des Cheneyce qui mènent 77 à 68. Toute compétition confondue. Boca mène encore 133 à 122, le Super Classico a lui été disputé 367 fois. Autre statistique plus récente, River a gagné 4 des 5 derniers Super Classico si l'on inclut les tournois euh, amicaux, si on peut les appeler amicaux qui se déroulent euh, entre les saisons. Et sur les 10 dernières rencontres officielles, avant le rendez-vous de ce week-end, chaque équipe compte 4 victoires. Ce sera donc l'occasion de les départager, ce sera donc ce dimanche à 22h45 heure française. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous du football argentin, que vous le connaissiez, ça je sais que du coup vous ne le manquerez pas ou que vous ne le connaissiez pas. C'est vraiment, je le répète, une formidable porte d'entrée vers ce qu'on appelle la folie argentine. Comme d'habitude, on va se quitter avec les buts en VO, mais avant cela, je vous invite à écouter, et pourquoi pas, si ce n'est le cas, à découvrir nos, nos autres émissions, Culture Soccer qui est dédiée à l'Amérique du Nord, Efrikia pour l'Afrique et l'AFC Corner dédiée à l'Asie. Je vous invite également, si ce n'est fait aussi, à découvrir notre magazine disponible à la vente sur notre site et dont vous trouverez le lien dans la description. Merci à tous de nous soutenir en l'achetant, mais merci aussi de nous soutenir en vous abonnant à nos programmes sur nos différentes chaînes. Allez, maintenant, je vous laisse avec la VO du dernier Super Classico. C'était une finale de Super Coupe d'Argentine. Ça s'est disputé en mars dernier. River Plate s'est imposé 2 à 0. Abraço à todos et à la semaine prochaine. Malpiti, Martínez contre Rossi. Martínez, Que lo tiró, qué bien define el Piti de penal, señores. Nada que hacer para Rossi, gana el millonario. 18 minutos, River 1, boca 0 y ahora agarrate Matulu. Arranca otro partido, gana el millonario 1-0. 25 minutos, mal envío de Cardona, se va cerrando. Pasamos de todo en el área, ¿eh? A corre ahora Nacho Fernández, Banacho. Espera el Piti Martínez, Banacho. Espera el Coco va Nacho y corre Nacho y va Nacho y va Nacho y va Nacho y va, Nacho y, va Nacho y la va a terminar él para el Piti Martínez engancha y le pega el Piti Martínez para la derecha por el segundo centro ¡Oh, ¡Gol! del otro Nacho de Coco ¡Gol! ¡Gol! Lazo de River de Nacho Fernández, no de Coco porque Nacho Fernández corrió como un animal No paro de correr y correr y correr. La deja para el pinto, Martínez Coco y adentro. La primera que toca, qué bestia señora. 25 minutos. Gana River. River 2. Boca 0 de contra, sí, de contra, 2-0.